0: Cześć, nazywam się Malwina Ksiutin i zapraszam Cię do wysłuchania naszego podcastu, w którym to wspólnie szukamy receptur na zdrowie. Rozmawiamy z ekspertami i odpowiadamy na trudne pytania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat szczepionek przeciw COVID-19. Dowiemy się m.in. E, w co wchodzi w skład szczepionki, kiedy przyjąć trzecią dawkę oraz jak wyglądają szczepienia w aptece. Naszym dzisiejszym gościem jest magister farmacji Klaudia Lewandowska. Dzień, Dzień dobry. dobry. Klaudio, na początek powiedz nam proszę, czym właściwie jest szczepionka i co dokładnie wchodzi w skład szczepionki przeciw COVID-19?
1: Na dzień dzisiejszy mamy trzy podstawowe typy szczepionek przeciwko COVID-19. Są to szczepionki mRNA, preparaty takich firm jak Pfizer, Moderna, preparaty wektorowe, czyli szczepionka firmy AstraZeneca i Johnson Johnson oraz szczepionka podjednostkowa składająca się z okrzyszczonych białek wirusa i to jest aparat firmy Nowowacks. Jeżeli chodzi o składy szczepionek, to szczepionki składają się z substancji czynnej, która w zależności od rodzaju szczepionki jest troszkę różna, oraz substancji podstawowych zapewniających im odpowiednie bezpieczeństwo i trwałość. I teraz, w zależności od rodzaju szczepionek, jaką pacjent może przyjąć, mają troszkę różny schemat działania. Szczepionki mRNA działają na zasadzie takiej, że do organizmu wprowadzony jest fragment mRNA wirusa, który stymuluje wytwarzanie przez organizmy białka kolca, czyli takiego białka, które łączy się z błoną śluzową i umożliwia wniknięcie wirusa do organizmu człowieka i powoduje chorobę. Organizm po podaniu szczepionki wytwarza odpowiednie przeciwciała, które później w zatknięciu z prawdziwym wirusem, po rozpoznaniu tego białka kolca, białka S dokładnie, są w stanie odpowiednio reagować i uniemożliwiają atak wirusa w organizmie. Jeżeli chodzi o szczepionki wektorowe, jest to troszeczkę inny typ działania mechanizmu. To znaczy, że wirus jest podawany w formie nieszkodliwej i zawiera informację genetyczną na temat też wytwarzania białka S, czyli białka kolca i stymuluje układ immunologiczny do wytwarzania odpowiednich przeciwciał.
0: To teraz może jedno z takich najczęściej zadanych pytań. Czy w takim razie szczepienia przeciw COVID-19 można uznać za bezpieczne?
1: Tak, szczepienia przeciwko COVID-19 można uznać za bezpieczne, dlatego jak każdy inny preparat lekniczy, szczepionki również musiały przejść serię badań klinicznych, w których został potwierdzony ich profil bezpieczeństwa. E, tutaj jakby jedyne co zostało skrócone pod... Procedury rejestracyjnej to były procedury administracyjne, nie mające wpływu na bezpieczeństwo stosowanych szczepionek. Cała reszta została potwierdzona w badaniach naukowych i każdy inny preparat dopuszczony do lecznictwa. Szczepionki również musiały przejść te wszystkie procedury w sposób bardzo dokładny, gdzie został w bardzo wiarygodny, z wysokim poziomem bezpieczeństwa oceniony bilans zysków i strat dla osoby przyjmującej szczepienie
0: mhm. A czy są w takim razie jakieś przeciwwskazania, żeby się zaszczepić? Przykładowo, jak jestem astmatykiem lub jestem alergikiem, czy to mnie wyklucza do szczepienia?
1: generalnie najgł... największym przeciwwskazaniem jest aktywnie trwająca choroba, kiedy pacjent gorączkuje. No to jest to bezpośrednie przeciwwskazanie do zaszczepienia, ale tylko w danej chwili. To odracza nam raczej termin szczepionki i nie neguje możliwości zaszczepienia się w ogóle przez takiego pacjenta. Jeżeli chodzi natomiast o alergików, no to jakby nie każda alergia wyklucza z możliwości przyjęcia szczepionki, ale każda alergia powinna być takim sygnałem alarmowym, dla osoby, która kwalifikuje. To znaczy, że każdego alergika trzeba troszkę traktować z zwiększoną jakby dozą bezpieczeństwa. To znaczy, zmuszy, jesteśmy zmuszeni, żeby taki pacjent został z nami dłużej po szkapieniu nie 15, a na przykład 30 minut po, po odbytym szczepieniu, w celu zapewnienia mu jak największego bezpieczeństwa i możliwości. Zagwarantowania fachowej pomocy, gdyby jednak coś się wydarzyło, i każdy taki przypadek traktujemy w sposób indywidualny na podstawie zebranego przed szkapieniem wywiadu. Jeżeli chodzi natomiast o astmę, POHP i inne choroby płuc, to tutaj nie ma bezpośrednich przeciwwskazań ani w chorobie, ani w lekach, które są przyjmowane. Jedynie pacjenci przyjmujący glikokortykosteroidy powinni wcześniej skonsultować termin szkapienia ze swoim lekarzem prowadzącym.
0: Mhm, czyli to, co jest najważniejsze, mówić wszystko o lekarzowi. Tak na co chorujemy jak tak przyjmujemy żeby... leki na co chorujemy dokładnie. Mm-hmm. A jak to jest z kobietami w ciąży, ponieważ to pytanie bardzo często przewija się w mediach społecznościowych, czy szczepienia przeciwko COVID-19 są bezpieczne właśnie dla kobiet w ciąży?
1: E, tak, jasne są bezpieczne i e, towarzystwa ginekologiczne wręcz zachęcają i podkreślają rolę, jak ważne są te szczepienia dla kobiet w ciąży, e, jak dużo mogą dać i mamie i dziecku, e, są po, po pierwsze bezpieczne, no i też gwarantują, ostatnie badania pokazują też to, że kobiety, które zaszczepiły się, wśród tej grupy występuje zdecydowanie mniej powikłań, jeżeli chodzi o nawet przechorowanie choroby koronawirusowej, ale również mniej powikłań związanych z ciążą i z donoszeniem ciąży, niż w grupie kobiet niezaszczepionych, które również zachorowały na COVID.
0: A co z osobami, które już przeszły COVID-19 Jaki jest ten czas minimalny, kiedy powinny odczekać do do momentu zaszczepienia się? Takie osoby również mogą się zaszczepić.
1: Na dzień dzisiejszy jest to 30 dni od przebytej choroby covidowej.
0: Jakie objawy uboczne szczepionki mogą u nas wystąpić i co zrobić, kiedy one się pojawią? Czy powinniśmy jakoś reagować? Jasne, reagować powinniśmy zawsze. Generalnie jeżeli chodzi o objawy
1: niepożądane, to szczepionki, tak jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane w organizmie człowieka po przyjęciu. I tutaj należy je podzielić sobie na dwie podstawowe grupy, czyli takie objawy, które są fizjologiczne, wynikające z odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu. I do nich należy m.in. korączka, ból mięśni, osłabienie, takie objawy grypopodobne ból ręki po, po wstrzyknięciu i tutaj nasza reakcja nie powinna być jakby związana z jakąkolwiek paniką, to wszystko jest naturalne i tutaj główną drogą postępowania, żeby sobie pomóc jest przyjęcie paracetamolu, który zadziała przeciwbólowo, przeciwgorączkowo jakiś zimny okład, jeżeli dochodzi do tego ból, obrzęk ręki w miejscu w wkłucia no i przede wszystkim trzeba się odpowiednio nawadniać, jeżeli występuje też gorączka. Wszystkie, wszystko to, co nas powinno alarmować w jakikolwiek już bardziej poważny To są reakcje alergiczne. Tutaj takie reakcje już skrajne, czyli wstrząs anafilaktyczny, ale też wszystkie reakcje silne, czyli na przykład jakaś uogólniona pokrzywka. Do tego może dojść jakieś trudności z oddychaniem i w takiej sytuacji pierwsze co należy zrobić to należy się przede wszystkim ratować, czyli zgłaszamy to już bezwzględnie do lekarza, albo dzwonimy po karetkę, albo jedziemy bezpośrednio na SOR, gdzie ktoś będzie w stanie nam pomóc i później tego typu działania niepożądane, silne są zgłaszane do odpowiednich instytucji, które notują taki NOP.
0: To powiedzmy teraz, że jestem osobą chętną, która chce się zaszczepić i chce się udać na pierwszą dawkę i udaje się do apteki. Jak wygląda proces zapisywania się na szczepienie właśnie w aptece? Jest bardzo prosty. Jeżeli taka osoba udaje się bezpośrednio
1: do apteki, to przy okienku albo jest kierowana do osoby, która jest do tego uprawniona, czyli magistra farmacji, który weryfikuje dokument tożsamości takiej osoby, w którym jest PESEL, sprawdza przede wszystkim, czy dana osoba jest uprawniona do przyjęcia szczepienia, to znaczy, czy jest wystawione i aktywne skierowanie. Po pozytywnej weryfikacji jest wspólnie ustalany z taką osobą termin termin szczepienia i to jest w zasadzie wszystko. Taka osoba niekoniecznie musi udać się do okienka w aptece, bo może jeszcze skorzystać z infolinii do spraw szczepień oraz z internetowego konta pacjenta, które za pomocą rejestracji pomogą zapisać się na szczepienie. Mhm. Czyli na szczepienie potrzebujemy
0: skierowania zawsze? E,
1: tak, ale to skierowanie jest wystawione z automatu i dostępne mhm. w wersji elektronicznej dla każdego pacjenta.
0: Mhm. Okej, okay. Właśnie wspomniałaś w swojej wypowiedzi, że farmaceuta jest uprawnioną osobą do, do do jakby zrobienia szczepienia, ponieważ no nam farmaceuta raczej nie kojarzy się ze sobą jak pielęgniarka, która wykonuje szczepienia. E, czyli jaka jest tutaj rola tego farmaceuty? W e, każdy procesie...
1: farmaceuta, który bierze udział w programie szczepień, musiał wcześniej ukończyć odpowiedni kurs kwalifikacyjny, hmm. który składał się z dwóch części części teoretycznej i części praktycznej. Po ukończeniu takiego kursu farmaceuta uzyskuje stosowny certyfikat uprawniający go do wykonania tego typu czynności, e, więc e, no jest wtedy w stanie po prostu wykonać tego typu czynność, nie ma do do, do tego stosowne narzędzia, które są w stanie spełnić weryfikację pacjenta, czy dany pacjent też może być akurat zaszczepiony.
0: A dlaczego warto umówić się na szczepienie właśnie do apteki zamiast do punktu NFZ i czymkolwiek tutaj te dwa punkty się różnią, jeśli chodzi o sam proces szczepień?
1: Tak naprawdę różnice są niewielkie. Ja mam troszkę inne porównanie ze względu na to, że zanim apteki dołączyły do Narodowego Programu Szczepień, Szkapiłam też w masowym punkcie szczepień, e, więc te różnice są naprawdę minimalne. Wszystkie punkty szczepień muszą spełnić e, te same wymagania e, nałożone właśnie przez NFZ, Ministerstwo Zdrowia, więc wizualnie różnice są Praktycznie niewidoczne. Jedyna podstawowa różnica to taka, że w masowych punktach szczepień, w punktach szczepień mieszkających się w przychodniach, jest dostępny lekarz. W aptece nie mamy jakby dostępu do lekarza. Tam osobą odpowiedzialną za wykonanie szczepienia i kwalifikacji jest farmaceuta, tego odpowiednio przeszkolony. I to jest podstawowa różnica. W masowym punkcie szczepień w przypadku jakichkolwiek możliw- wątpliwości dotyczących zaszczepienia, zakwalifikowania pacjenta do szczepienia, decyzję ostatecznie od razu tak naprawdę podejmuje lekarz będący na dyżurze, a w aptece no to takiego pacjenta kierujemy do punktu szczepień, w którym przyjmuje lekarz. Zaznaczamy to, że musi po prostu się tam zgłosić i wtedy tam pacjent zostaje zakwalifikowany bądź nie w zależności od swojej sytuacji. I to zapewnia też odpowiednie bezpieczeństwo pacjentowi.
0: Mm-hmm. A wracając jeszcze na sam koniec do, do samych szczepień, to powiedzmy sobie, jakie powinny być odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Wiem, że to się dosyć dynamicznie zmienia, ale na dzień dzisiejszy jakbyś miała powiedzieć... Na dzień dzisiejszy,
1: jak... jeżeli mówimy o przyjęciu pierwszej, drugiej dawki, mm-hmm. jeżeli chodzi o preparaty firmy Pfizer, to jest, są to trzy tygodnie. Jeżeli chodzi o preparat AstraZeneca, to ta różnica, to są takie widełki między czterema a 12 tygodniami od przyjęcia pierwszej dawki, można przyjąć dawkę kolejną. Preparat moderny to jest 28 dni odstępu pomiędzy dawką pierwszą, dawką drugą. Jeżeli chodzi natomiast o przyjęcie trzeciej dawki, to jest to na dzień dzisiejszy 150 dni e, lub 60 dni, jeżeli pacjent był zaszczepiony szczepionką jednodawkową firmy Johnson Johnson.
0: Bardzo Ci dziękuję Klaudia za rozmowę. Myślę, że odpowiedziałyśmy na jedne z najczęściej zadawanych pytań na temat szczepień przeciw COVID-19. Także dziękuję bardzo. Dziękuję również. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do śledzenia naszych kont na Spotify i YouTube. Widzimy i słyszymy się już za dwa tygodnie, a na dzisiaj życzymy Wam dużo zdrowia.